0: Aleluia, diga eu fui chamado por Deus para fazer história na minha geração, aleluia, diga glória a Deus, quantos querem avançar, quantos querem crescer e cumprir o propósito de Deus? Aleluia. Então essa palavra é para você, amém? Aleluia, irmãos como minha esposa ministrou sobre a vida de Estevão, sabe quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que todos os homens de Deus na Bíblia, que fizeram história, foram aqueles que serviram, diga servir, eu lembro quando eu decidi entrar para o seminário, eu achei que eu iria aprender no seminário sobre a pregação do Evangelho, e o que eu mais aprendi no seminário, foi lavar os banheiros da igreja, o que eu mais aprendi no seminário foi lavar os pratos nas conferências, o que eu mais aprendi no seminário foi colocar essas cadeiras aqui nesse salão, o que eu mais aprendi no seminário, foi tirar a mato mata do sítio de Mariporã, o que eu mais aprendi no seminário, foi servir, e havia uma grande revolta no meu coração, porque eu jogava bola, eu era jogador de futebol, falei, Deus não tem sentido, eu ter largado uma carreira profissional, para vir lavar banheiro da igreja, falei, pastor, tem algo errado, porque não foi para isso que eu fui chamado, eu fui chamado para pregar o Evangelho, mas eu aprendi algo na minha vida, nós não pregamos o Evangelho somente falado, a sua vida é uma pregação, quando você entender que a sua vida é uma pregação, você vai entender o valor do cristianismo, sabe eu aprendi algo durante o meu seminário, que muitas coisas você pode aprender, e você pode até é, deixar as pessoas encantadas com o seu dom, mas eu vou dizer para você, o seu dom não afeta a vida das pessoas. Você vai ser lembrado por aquilo que você produziu na vida de alguém. Certa vez eu li num livro, que diz assim. Herança é o que você deixa para alguém. E legado é o que você deixa em alguém. Sabe, Deus tem me dado a graça de formar muitos pastores, muitos obreiros. E as pessoas, pastor, qual que é o seu segredo? Servir. As pessoas nunca vão abrir o, seu, o coração delas para você se você não estiver disposto a servir. Eu aprendi algo, prega o Evangelho em todos os momentos da sua vida. E nós pregamos o Evangelho de muitas formas. Quando nós vemos a vida de Estevão, de Esther, de Jeremias, de Paulo, foram pessoas que serviram a sua geração, foram pessoas que marcaram a história. Olha o que diz aqui em Atos 13, 13 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, diga servido. Conforme a vontade de Deus dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Olha que interessante que diz a palavra de Deus. Tendo Davi servido no seu tempo quando as pessoas querem servir em outro, não pastor, quando terminar a faculdade eu vou servir, quando eu me casar eu vou servir, quando eu concluir esta minha vida eu vou servir, quando eu organizar minha vida eu vou servir, a Bíblia diz que Davi serviu no tempo dele, diga aleluia, no hebraico a palavra servir, tem a ver com ser escravo, Davi era escravo da geração dele, sabe jovem, que você que está me ouvindo, Talvez seus pais não são crentes. eu não sei qual que é a sua história de vida, mas o que vai marcar a vida das pessoas é a sua vida. Como minha esposa contou a história da vida dela aqui num cemitério, fazendo um velório, as pessoas abriram o coração, porque ninguém quer pregar no velório de é verdade. Você quer pregar na célula, você quer pregar no encontro, você quer dar no curso, mas e num cemitério, quem quer pregar? você quer servir o seu pastor, mas e servir o irmãozinho da cela? Você não quer servir? Não quer servir o seu patrão? Eu vou dizer para você, muitas pessoas têm gastado tanto da sua vida, tentando pregar para as pessoas, mas quando na verdade, as pessoas só estão interessadas, no tanto que você serve, baseado em Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 20, 28, Bem como o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida e resgate muitos, Oh irmãos, Jesus não veio ser servido, Jesus veio servir, se você quer ver a suas células se multiplicar, se você quer ver a sua, a sua casa servindo a Jesus, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, sabe do que? De servir, você pode orar, orar muito pelas pessoas, mas se a sua vida não serve, e reflete Cristo para a vida das pessoas provavelmente o coração dessas pessoas estarão fechados, não sei se você conhece a história de grandes homens de Deus, como que a salvação chegou nas casas deles, se você ler a biografia de grandes homens de Deus, a salvação chegou na casa, quando houve atos de serviços sacrificiais, sabe o que significa sacrifício? Sabe quando você vai liderar a sua célula, você não está abrindo mão da sua vontade, porque de alguma forma, você está investindo nas pessoas, você quer ver o fruto daquilo, sabe o que significa servir? abrir mão da sua vontade, é quando você abre mão da sua vontade, e você não vai ter nenhum tipo de retorno, abrindo mão daquilo, aí ah, eu, eu vou para a vigília, eu vou fazer o curso, eu vou acordar de madrugada, isso não é sacrifício, isso é um investimento que você está visando um lucro, agora servir, abrir mão da sua vontade, tem a ver completamente, em você colocar Jesus, no centro, da vontade, há muitos anos atrás, surgiu muitos cantores evangélicos, David Kilan, Cirilo, Ana Paula Valadão, André Valadão, muitos muitos ministros e teve um deles um cantor que uma das suas mensagens ele diz, diz, disse que para ele ele vivia a Deus servia a Deus por obediência muitas pessoas não compreenderam criticaram julgaram muitos anos se passaram talvez 15 anos se passaram e esses dias eu vi um podcast de alguns cantores famosos nesses dias no meio evangélico, falando sobre a pregação desse irmão há 15 anos atrás. E que esse irmão queria dizer esse cantor, que ele servia a Deus por obediência, que a maior parte das vezes ele não queria estar naquele lugar. Mas Deus o tinha chamado para estar naquele lugar. E ele abriu mão de muitas coisas, viu? Abriu mão de ver os seus filhos crescerem, porque ele era viajando, viajando. E não é como hoje, é igual os jogadores de futebol há 20 anos atrás, não ganhava tanto dinheiro, como nos dias de hoje, aí você vê tantos jogadores que não jogam mais, por conta do amor, mas jogam por conta do dinheiro, tantos cantores nos dias de hoje, eles enxergam o Evangelho como uma fonte de lucro, não como um lugar de marcar, de servir e de cooperar, eu vou dizer algo para vocês, vão ter momentos na vida de vocês, que não vai, você não vai ter prazer, você vai ter que ir por obediência, às vezes você não vai ter prazer de servir sua casa, de lavar louça, mas às vezes o fato de você lavar uma louça, você pode ter certeza, sua mãe está falando, algo aconteceu na vida da minha filha, e você pode falar, sabe o que aconteceu mãe? Jesus veio servir, e eu só sirvo, porque um dia eu entendi o amor dele para a minha vida, é isso que vai marcar, sabe quando nós lemos a palavra de Deus, grandes homens de Deus, eles marcaram a sua geração, só pelo fato de, de terem decidido não viver em função de si mesmo. Sabe, desde sexta-feira, até hoje, acho que já preguei umas 11 vezes, eu não estou nem sentindo mais o meu corpo aqui, mas eu vou dizer para os irmãos, eu não estou aqui por prazer, estou aqui por obediência, agora se eu tiver que sentir prazer para ser obediente, como muitos dizem na mensagem da graça, você tem que ter prazer para depois você obedecer, isso é mentira do capeta, você não ama todos os dias porque você sente prazer, você não vai abrir o seu coração todos os dias com a igreja, porque você tem prazer. Nós obedecemos, sabe por quê? Como a Bíblia fala, nós somos como ovelhas mudas, indo para o matadouro. Isso se chama cristianismo. Pastor, como você consegue ter um casamento referencial? Como você consegue ter uma igreja crescente? Obediência. Tem dias que eu não, não, não quero orar de manhã, mas eu vou orar porque eu preciso. Eu vou obedecer, obedecer o Senhor. Tem momentos que você não quer perdoar, você não quer ir, você não quer fazer. Você quer ir embora mais cedo, porque você quer chegar mais cedo em casa. Mas eu vou dizer, obediência também libera a favor de Deus. Sabe, eu decidi tratar os meus pais de sangue, exatamente da maneira que eu quero ser tratado, quando for velho. E eu tenho orado para que Deus cerque os meus pais com pessoas que expressem amor para Ele e eu decidi fazer algo da minha vida, semear, semear obediência, e quanto mais eu vou semeando obediência, mais eu vou colhendo favor, e colhendo muitos frutos, Deus levantar tantas pessoas para amar a vida dos meus pais, porque às vezes por obediência à vontade de Deus, eu não consigo dar toda a atenção, e todos os presentes que eu poderia dar, e estar com os meus pais, porque eu vou viajando, pregando, indo e Deus tem levantado pessoas, para fazer exatamente o que eu queria fazer pelos meus pais, e no pouco tempo que eu tenho, eu decidi servir os meus pais, e eu vou dizer para você, tem momentos, e agora eu vou, eu vou passear, vou para a piscina, ou vou servir os meus pais? O que, que o prazer diz? Vai para a piscina... O que, que o prazer diz? Não gaste. O que, que o prazer diz? Viva em função de você. O que, que o prazer diz? Vá dormir, porque você está cansado. O que, que o prazer diz? Não abra o seu coração. O que, que o prazer diz? Não vá. Mas o que a obediência diz? Em, 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 nos passos, nos meus passos, o que faria Jesus? O, olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Atos 20 24, Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto, que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, olha o que diz aqui, contanto que cumpra com alegria a carreira, e quando eu falo obediência, não é um, um peso, você deve ser obediente, obediente com alegria, eu vou, tem que ir né, tem que fazer né, isso é religião, cristianismo é o Espírito Santo, colocando fogo no seu coração… Jesus diz que a, a comida dele, era fazer a vontade de Deus, então quando você está obedecendo na direção correta, que é a vontade de Deus, Deus enche o seu coração de alegria, mas quando você obedece na direção errada, você vai ser um crente muito frágil por dentro, Deus chamou você para fazer história, Irmãos, você nunca vai fazer história Se você não colocar Jesus em primeiro lugar E você não entender o princípio da obediência Diga obediência Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites Menos um Três vezes fui açoitado com varas Uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio Uma noite e um dia passei no abismo Em viagens e muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos nas minhas, na, na minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, e em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia, os cuidados de todas as igrejas, 2 Coríntios 11, 24 ou 28, aqui é um homem, que fez história, como que você deseja ser lembrado, em como você viveu aqui na terra, será que você já tem feito história, ao redor das pessoas que cercam, a sua vida, eu decidi aonde eu estiver, eu vou fazer história, e fazer história não tem a ver com relevância, tem a ver com servidão, Davi não tinha Instagram, não tinha Facebook, Davi tinha um coração, para servir, e a Bíblia diz, em Atos, que ele serviu a geração dele, e depois, ele adormeceu, sabe o que isso significa? Enquanto ele viveu, intensamente, todas as pessoas cercavam a vida dele, ele marcou elas, pela servidão, a Bíblia diz que Davi, serviu a sua geração, conforme, a vontade, a vontade, de Deus, sabe uma coisa é, é você andar com Deus outra coisa é Deus andar com você sabe qual é a diferença? muitos jovens têm vivido os seus dias chamando Deus para andar com eles mas isso não é cristianismo cristianismo é você andar com Deus Saul serviu a Deus conforme a sua vontade conforme os seus desejos conforme as suas ambições Davi não Davi serviu a Deus, conforme a vontade de Deus, Deus achou um homem, a Bíblia diz, quando eu lia na Bíblia assim, que Deus procura adoradores, eu achava que Deus procurava o Fernandinho, o Cirilo, mas quando Deus achou Davi, Deus não relata que Deus achou um adorador, Deus achou um homem, segundo o coração de Deus, mas por que, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque a Bíblia diz que ele fez tudo… Conforme a vontade de Deus Deus, o que você quer que eu faça hoje? Eu vou fazer, eu vou obedecer Ainda que eu não entenda, não compreenda Uma coisa que me marcou muito no trabalho com jovens aqui em São Paulo Assim que eu assumi os jovens Eu pensei, vou precisar de um ano para ganhar o coração dos irmãos E me vincular a eles Depois eu vou fazer um projeto junto com eles Mas em três meses andando com jovens, que nem isso Deus me disse Faça o batismo dos mil e eu falei, Deus, Ele falou assim, ó, shush, Você quer andar comigo? Ou eu vou ter que andar com você, e esperar esse um ano, Para fazer o que você acha que eu quero fazer? Ok, Deus. Numa oração, lá em cima, com os representantes, Eu falei, nós vamos fazer o batismo dos mil, Alguns falam assim, tipo, E durante três meses de evangelismo, Nós não usamos nenhum post, Nem o Instagram, Nenhuma divulgação pela internet e nenhum tipo de evangelismo diferente. Nós batizamos no estado de São Paulo, 1427 jovens. Alguém consegue me explicar? Ninguém, porque foi uma ação divina. Alguém consegue me explicar como que um adolescente chamado Davi vence um gigante? E Saul, um homem treinado para a guerra, fica com medo em casa escondido? Nunca se esqueça, quando você faz tudo conforme a vontade de Deus, Deus vai selar a sua vida. Tudo o que você precisa. Ele vai te dar, porque você está andando com Ele, e Ele se torna o seu respaldo na sua vida, eu não sei como anda o seu coração esses dias, quem tem sido o centro da sua vida, a Bíblia diz que Isaac quando olhou para Rebeca, amou Rebeca, não teve Instagram, não teve bate-papo, não teve nada, sabe por quê? Deus estava naquilo, eu lembro a primeira vez que eu vi a Flávia na minha vida, eu cumprimento ela assim ó, a paz do Senhor… Na hora Deus me disse, ela é a sua esposa Eu falei, Deus não tem sentido Ela está chegando na igreja agora Primeiro culto que essa moça vem Ele me disse, ela é a sua esposa Ponto final Sabe E depois eu comecei a olhar para ela De uma forma diferente E Deus disse, cuidado Ela é a sua esposa Ela vai ser a sua esposa e eu não vou falar mais sobre isso, Ricardo. Agora você se prepara. Inclusive eu fiz um livro junto com ela, solteiro por enquanto. Muito do que eu escrevi naquele livro, foi fruto de um processo de construção, para que eu conhecesse ela e construísse uma vida junto com ela. E eu não sei a quanto você, quem é o centro da sua vida? Você vive em função de quê? Você está indo para onde? Sabe quando você vai ver um mover poderoso, quando você colocar ele em primeiro lugar na sua vida? Segunda-feira é dia da folga dos pastores, é difícil folgar, eu corro muito, mas teve um dia que eu levei meu filho no cinema, e ele estava tão empolgado, que ele pegou meu celular, e ele começou a falar com a minha mãe pelo WhatsApp, e depois eu peguei o celular e falei, vovó eu estou muito feliz, eu estou no cinema com a mamãe e com o papai, é o dia da família… A senhora não sabe como eu estou feliz. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Aquilo tocou meu coração. Ele falou: Papai, você pode tirar uma foto para eu registrar? Uma criança. E quando saímos do chofer, Davi, papai, à noite vai ter um compromisso. Ele falou: Papai, é, aonde você vai? As pessoas são mais importantes do que eu? Por que, que você vai e vai me deixar? Eu falei: Como que eu poderia explicar para ele? Sem que ele não se sinta amado pela minha vida como um pai, eu falei, é, não respondi para ele naquele momento. Aí eu voltei e eu comprei um cachorro. E eu falei, Davi, eu nunca comprei um cachorro para sua mãe, ela ama cachorro. Mas sabe porque eu comprei um cachorro para você? Eu abri mão da minha vontade para fazer a sua vontade, sabe por quê? eu quero que você entenda, através desse cachorro, quão importante você é para mim, eu nunca dei um cachorro para nenhum pastor, e nem vou dar, você é o meu primeiro discípulo, você é alguém que é muito importante para a minha vida, e esse cachorro custou muito caro, além daquilo que eu tinha para comprar, mas eu me sacrifiquei para comprar, sabe por quê? Porque um dia Deus me amou de tal maneira, que se sacrificou e me deu um presente muito caro, por isso eu estou fazendo a mesma coisa com você, naquele dia Ele entendeu, a importância do propósito de Deus na minha vida, e Ele entendeu, tão amado Ele é por mim, como pai, eu vou dizer, eu não deixei de obedecer, o meu compromisso, mas também não deixei de amar, a minha família, eu vou dizer, aonde você estiver, você pode marcar a vida das pessoas, não, não importa o que você tem, o lugar que você veio, às vezes você lavando uma louça na sua casa, você não tem ideia como isso pode afetar o coração das pessoas que cercam a sua vida, Davi na caverna de Adulão, homens angustiados, endividados, a Bíblia diz que Davi se fez líder daquele povo, em outras palavras, ele não suportava necessidade ao redor dele, se ele pudesse ser o suprimento naquelas necessidades E tem muitas necessidades ao redor da vida de vocês, que vocês podem ser a resposta. Eu lembro quando eu me converti, eu recebi uma palavra sobre Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito, mas Estevão também era um homem que tinha muita sabedoria. A Bíblia diz que enquanto Estevão pregava, a mensagem de Estevão era incontestável, por tanto poder e tanta sabedoria. Sabe o que isso significa meu irmão? Aonde há o poder do Espírito Santo de Deus. Deus vai te capacitar a você ter coisas que você humanamente falando, não teria. A sabedoria que Estevão tinha, não era uma sabedoria que era humana. Era uma sabedoria divina. E Deus vai dar sabedoria para você servir pessoas. Marcar a vida das pessoas. Isso é divino. Eu tenho experimentado sabedoria pelo poder do Espírito Santo, eu tenho visto frutos, do poder, e através de sabedoria, eu quero dizer para você, que não vai faltar, nada, do que você precisa, para cumprir o propósito de Deus, talvez você é um novo convertido, faça o teste, coloque Cristo, no centro da sua vida, e você vai ver o que, que a sua vida se tornará, não tem a ver com o tempo de igreja, tem a ver com quem é o centro, da sua vida, talvez, talvez você se perdeu, colocando você, os seus desejos, no centro da sua vida, mas Jesus está te chamando hoje, me coloque no centro, e você vai ver coisas inexplicáveis, Jesus teve uma experiência na vida dele, no começo do ministério, que foi fundamental, quando Jesus começou o ministério dele, a experiência fundamental na vida dele, foi a experiência que ele teve, de ouvir de Deus, que ele era amado, Mateus 3,17, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso, vou dizer algo para você meu jovem, você nunca vai conseguir, servir e obedecer, se você não entender, o tanto que você é, amado, 1 João 4,19, porque Ele me amou primeiro, eu não, eu não tenho condições de amar ninguém, se eu não, não entender o tanto que eu sou, amado, você é amado, a obediência não, não é um martírio, a obediência não é aquela coisa, que, não é gemessão, a obediência na direção certa, traz satisfação e prazer, e uma convicção, eu estou fazendo, a vontade de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé, o que, que você tem feito nesses dias da sua vida? Para onde você está indo? Você tem entregado a sua vida em qual direção? Quais são os seus sonhos? Sabe quem são os radicais livres? são aqueles, que acharam uma causa, uma causa para morrer, essa causa chama-se, Cristo, diga Cristo, eu gostaria que você, orasse pelo irmão que está do seu lado, mas não vai ser qualquer tipo de oração, vai ser uma oração de quem tem, encargo em servir, eu quero que você faça uma oração, de quem tem encargo, eu quero que você pergunte para o seu irmão, irmão, tem alguma coisa que eu possa orar pela sua vida, segundo a palavra que foi ministrada? Deus vai dar uma unção para servir, uma unção para amar, uma unção para fazer a vontade de Deus…